1: Soucas, é um prazer estar aqui, eu me chamo Vinícius, eu sou da cidade de Maceió, capital de Alagoas, eu tenho dois relatos para contar, o primeiro relato é referente ao sítio que meu pai ele comprou há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, e nisso, meu pai ele sempre gostou de, de, de interior, de criar animais, ele comprou, no caso, esse terreno grande, e construiu a casa dele lá, e até hoje ele, ele mora por lá, entendeu? Mas, a minha irmã, ela sempre costumava visitar ele, mais do que eu. E teve uma vez que eu não fui visitá-lo, né? E a minha irmã foi com o namorado dela. Nisso, eles estavam conversando. A minha irmã me falou que eles estavam conversando de madrugada. Era meia-noite, uma da manhã. Quando eles Assim, meu pai, ele tem aquelas mesas de madeira antigas, sabe? Na garagem e tem uma estrada de barro que não que não não tem postes na verdade né só tem cerca e mato passando do sítio do meu pai e eles disseram que avistaram uma silhueta de, de alguém andando por essa estrada de barro mas com um pião na mão entendeu aceso e essa silhueta passou em direção a, a um local que não tinha nada que não tinha casas entendeu na época não tinha casas não tinha nada era só uma cerca e mato e plena escuridão e a gente ficou pensando e, no caso eles ficaram pensando né que eram um, fosse alguém, tipo, perdido alguma coisa do tipo, mas foi muito estranho no caso eles disseram que essa figura desapareceu do nada é, na escuridão, e quando essa violeta passou, eles disseram que os celular deles começaram a chiar, fazer uns barulhos estranhos como se fossem alguns sussurros, passando isso também, os alarmes dos carros, no caso o carro da minha irmã e o carro do meu pai, os alarmes apitaram do nada entendeu? Alarmaram do nada dos carros enfim foi muito estranho mas passou nisso eu, eu tive que morar um, um tempo com meu pai eu passei uns seis meses morando com ele em meados de 2021 e eu eu presenciei umas coisas bem estranhas lá tipo começaram com arrepios estranhos quando eu ia por exemplo dava fome de madrugada eu ia fazer algum lanche na cozinha e tipo eu, eu sentia alguma coisa atrás de mim era um, um arrepio que a gente sabe distinguir, aquele arrepio que não é de frio, é um, que não é de tempo, entendeu? É um frio como se tivesse alguém mesmo, alguma coisa estranha, que, que não é desse mundo. E nisso teve um dia que meu pai ele me chamou para conversar, ele tava bem assustado, bem, entendeu? Bem estranho. Meu pai não é assim, ficar assim, eu é um estranhei. ele me perguntou: olha, você entrou no meu quarto ontem à noite e tal? E eu disse: não, eu não entrei. Perguntei por quê, e ele me informou que. Eu tinha sentido alguém puxar o lençol dele e tipo como se sentasse na cama, tipo a cama tivesse pesando assim e alguém, alguma coisa deitado do lado dele, entendeu, na cama. Meu pai ele mora só e no caso só tinha ele e eu e eu não tinha feito isso, eu não tinha entrado no quarto dele, né? muitas vezes ele deu também até com a porta trancada, enfim, nisso a gente sonhou bastante, ele quis culpar também eu porque por ter muitos amigos do espiritismo, né? Mas não foi nada relacionado a isso, eu tenho certeza. Eu falei isso, essas paradas com, com um amigo meu e ele me informou que realmente é um lugar bem pesado e que o meu pai ele pode ter matado alguém, pode ter feito alguma coisa ruim, entendeu? Com alguém eu não sei explicar no passado e essa pessoa persegue meu pai, entendeu? É bem é bem complicado. Teve um dia que eu, tava, eu vi visitar Maceió na época, e no caminho eu tava voltando pro interior e a van quebrou no meio do caminho e eu tive que chegar mais tarde eu cheguei mais tarde lá no interior isso eu eu tive que tomar banho do lado de fora da casa, porque o banheiro ele tava quebrado e tal, tá, o chuveiro e eu fui tomar banho de mangueira, né, eu tive que tomar banho de mangueira no, no frente a à a casa e coloquei é, um sabonete e tal, próximo é, da minha janela, do quarto, e entre a parede da cozinha tem, tem um pequeno corredor entre a parede da cozinha e um quartinho que o meu pai fez aos fundos para guardar utensílios de, de obras, enfim, ferramentas, e eu fui pegar o, o sabonete e a, eu ouvi alguém me chamar, entendeu? Na, na, na escuridão desse corredorzinho E meu pai estava assistindo TV na sala não, não era ele Mas eu ignorei, né? Já que eu, eu pensei Não, deve ter muitos animais também aqui e tal Eu não liguei Mas daí eu, eu tomei banho E tava me enxugando Quando eu olho assim mo, Meu pai, ele tinha um... Ele tem um pé de cajueiro Grandão E era bem escuro, né? Eu sei, tipo que é bem escuro à noite tem tem iluminação E eu vi tipo uma silhueta de uma garotinha segurando acho que um urso de pelúcia, é, só que tipo eu não conseguia é, visualizar o rosto dela, entendeu? Por mais que eu tentasse, eu sei que eu uso óculos, eu tava sem óculos na, na, naquele momento, né? Mas eu não conseguia enxergar o rosto dela, e ela tava como, como se tivesse uma coisa cinza, entendeu? Uma cor cinza, eu não sei explicar o certo, e eu senti uma coisa muito estranha, aquele arrepio, uma, um arrepio uma energia ruim, uma, uma energia negativa, eu não sei informar o que era. E, tipo, eu, eu fiquei um tempo assim, olhando para aquela coisa, e o meu pai até é, me perguntou o que tinha acontecido, né? Já que ele tava na sala e eu tava sem conseguir fechar a porta da tá, tá, casa por causa disso. E eu não quis falar nada para ele, mas foi bem estranho, foi bem complicado. O segundo relato foi quando eu tava bebendo com uma amiga. Na casa de um de um irmão meu. Esse meu irmão ele foi dormir com a esposa dele. E eu fiquei bebendo com a coisa da minha amiga no quintal. E a gente estava bebendo altas horas da noite. Já era duas, três da manhã. E a minha amiga disse que... É, Aconteciam umas coisas bem estranhas. E eu não me lembro. Porque eu falava assim... Eu, 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 tipo que eu, que eu dormia. E ela dizia que eu me acordava com como outra expressão. Como se fosse outra pessoa. E eu falava assim... Ele está atrás de você. E ela sentia alguém atrás dela. E sentia... Alguém tocava o ombro dela e ela se assustava. E teve uma hora que ela disse que eu havia falado, então, essa essa coisa que tinha me possuído, né? No caso, ou encostado em mim, disse para ela que tinha feito algum trabalho de uma de dia negra para ela. E, enfim, ela ficou muito assustada. Eu me acordava assim do nada e eu perguntava para ela, só via ela assim, em pé e muito assustada, ofegante. E eu perguntava o que era pra ela e ela não conseguia é, me explicar. Ela só disse que eu tinha mudado e tipo tinha falado muitas coisas estranhas pra ela, assustadoras. No dia seguinte, ela foi na igreja e o pastor realmente falou que tinha alguma coisa de estranha que fizeram pra ela, né? alguma magia. Negra para ela, algum, algum trabalho de coisa ruim, para ela. E enfim, eu descobri isso, mas eu, eu pior é que eu não lembro, né? eu Foi ela que me contou esses detalhes que eu não conseguia lembrar. Era como se eu dormisse e me acordasse. aí não conseguisse me, 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 me recordar do, do que eu tinha falado, do, do que eu tinha feito. E foi bem estranho mesmo, né? Mesmo eu não sendo espírita né? e tal, mas eu não tenho religião, porém eu acredito muito, né, nessas coisas. Mas é isso, esses foram os meus dois relatos. Se eu lembrar de mais alguma, eu volto aqui e mando mais outro relato, tá bom? Muito obrigado por essa oportunidade. E é isso.
2: Você tem três novas mensagens.
3: Fala, Zocas, tudo bem? Aqui é a Suelen, eu sou da Baixada Santista de São Paulo. E vim contar aqui algumas histórias que eu tenho pra você. É, conheci o, o podcast esse ano, mas me apaixonei já, maratonei tudo. Tô viciada. É, decidi contar aqui algumas histórias que eu tenho. Minha família é bem é, ligada nesse meio, assim. Tem bastante história para contar. Mas eu vou contar umas que eu presenciei que foram comigo. Essa de início é, acontece com a minha mãe, então vou dar todo o contexto. É, mas eu tava lá para confirmar. Ano passado, é, um tio da minha mãe ficou muito doente, muito mesmo. E aí ele teve que ser internado. E aí, após uns dias na, na UTI, ele foi transferido para um quarto que ele melhorou, pelo menos aqui em São Paulo funciona assim, quando você está em um estado muito crítico você vai para UTI e em seguida tu espera um quarto né, ele foi para um quarto, e aí na UTI você não pode ter visita, mas no quarto sim e aí era de praxe né, alguém da família e todo dia dormir com ele, ia neto, sobrinho, irmão, enfim, todo mundo revisava para ficar com ele alguma noite ali a minha mãe foi algumas vezes, acho que umas duas vezes, e ele gostava muito muito quando ela ia o nome da minha mãe é Simone, e ele chamava ela de Simo. Só ele, detalhe importante, só ele chamava ela de Simo. E aí ele pediu para quanto e outros sobrinhos, é, primos, enfim, ele pedia sempre para que minha mãe voltasse lá, porque ele gostava de ouvir as histórias dela. Minha mãe, ela, assim, não é porque minha mãe não, mas ela é uma mulher muito boa, muito boa mesmo. De fé, ela é amorosa, ela tem um coração muito bom. Eu acho que até que era por isso que ele sempre falava que ele sentia paz quando ela ia, né? Ela é cristã. E aí, por ela ser cristã, ela sempre levava a Bíblia dela, falava uma palavra, um versículo, enfim, cantava alguns louvores. E aí, sempre antes dela ir embora, ela perguntava, assim, seriamente, mas meio que em tom de brincadeira, né, é, se ele aceitava Jesus. E ele também, como sempre brincalhão, ele sempre falava que ia pensar. <risos> aí teve um dia que minha mãe acordou, e aí era o dia dela ir lá para o hospital ficar com meu tio, e a gente recebeu a notícia que, infelizmente, ele tinha falecido. Aí minha mãe ficou desolada, muito mal, óbvio, porque ele tinha ido embora sem falar pra ela, né, se ele aceitava ou não, sem dar um último abraço. E, enfim, minha mãe ficou muito mal. Aí chegou o velório, minha mãe tava num canto, eu tava lá com ela abraçada, a gente tava bem mal mesmo, bem triste. E é uma moça, a gente viu ela chegar, ela se aproximou e o diálogo foi assim, moça, você é a Simo, né? é minha mãe, Simo? Sim, sou eu. Ela, moça, ele pediu pra te avisar que aceita E a mulher simplesmente foi embora A gente não entendeu absolutamente nada A gente ficou se olhando assim uma pra outra Não entendemos nada, 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 nada A mãe ficou, meu Deus Tirou uma foto enquanto a mulher ia embora Registramos essa foto, só que minha mãe disse que não tem mais Enfim, a gente perguntou pra ela quem ela era Antes dela ir embora E ela só respondeu o seguinte Alguém especial me mandou E aí ela foi embora sem dizer seu nome nada, 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 nada. Só que o meu bem é bem curioso, né? Como eu disse, ela tirou uma foto. Ela pensou que pudesse ser, sei lá, uma enfermeira. Não sei o que minha mãe pensou. E ela foi lá no hospital, perguntou. E a mulher lá do hospital falou que não. Que não tinha nenhum funcionário com aquelas características. Daquele jeito lá, como na foto. E até hoje, a gente não sabe quem é essa mulher. E o mais curioso foi que ela chamou minha mãe de Simon, né? E só quem chamava minha mãe de Simon... Era o meu tio.
2: Você tem duas novas mensagens.
4: Oi Zoucas, tudo bem? Eu vou contar aqui uma experiência. Na verdade, é apenas uma das várias experiências aí que eu já tive que realmente fizeram com que eu descobrisse que eu tenho uma sensibilidade um pouco mais aflorada. Esse relato ele me marca bastante porque ele ocorreu na minha infância. E foi a primeira experiência que eu tive com algo que para mim até então era desconhecido. Na época eu morava com a minha avó e eu brincava muito com os meus primos. É normal, toda criança, né? Que a é criança travessa que gosta de brincar. E nós brincávamos bastante. E uma das brincadeiras que nós mais brincávamos na época era esconde-esconde. Então, nesse dia, nós fomos brincar de esconde-esconde. E a casa da minha avó, ela é uma casa que ela é grande, então ela tem um quintal na parte da frente, ela tem uma cozinha, ela tem três quartos, uh, um banheiro, a sala e tem um quintal na parte dos fundos. Nesse dia a minha avó, ela estava na parte da frente, no quintal, porque ela gostava muito de ficar ali, tomando sol, regando as plantinhas dela, então ela estava na parte da frente do quintal. E era a minha vez de né, procurar. Então eu fui... Fiz lá a contagem para procurar né, os meus primos. E aí, a hora que eu terminei a contagem e comecei a procurar, eu procurei eles primeiro na parte da frente do quintal, onde estava minha avó, não achei. E aí, eu comecei a ir para a parte de dentro da casa. Então, eu procurei na cozinha, procurei no banheiro, nos dois quartos, na sala e também não achei. E aí, chegou a hora de procurar nesse terceiro quarto. Quando eu entrei no quarto, eu já entrei falando, olha, eu achei vocês, eu achei vocês, porque eu já tinha procurado eles na, na outra parte, né? Nas outras partes da casa e não tinha achado. Então, pra mim, eles estavam ali. Até porque o fundo da casa, onde tinha a continuação do quintal, né? Esse quintal dos fundos não tinha muito lugar pra se esconder. Então... Né, na minha cabeça, o que fazia sentido naquele momento foi é que eles estivessem escondidos nesse último quarto. Quando eu entrei nesse quarto, esse quarto ele tinha uma cama e tinha também um guarda-roupa. Então eu já entrei no quarto já falando, olha, achei vocês, pode sair, pode sair. E mencionei o nome da minha prima e do meu primo, né? Falei, olha, é, fulana, te achei, pode sair. E falei a mesma coisa, olha, fulano, te achei, pode sair, referente ao meu primo. Na hora que eu mencionei, nada aconteceu. Eu falei, não, mas não é possível, eles estão aí E falei uma segunda vez Falei, olha, fulana, te achei, pode sair E falei a mesma coisa em relação ao meu primo Olha, fulano te achei, pode sair Nessa segunda vez que eu falei, eu escutei uma voz E essa voz, ela vinha de dentro do guarda-roupa Só que assim, eu não consigo identificar se era uma voz de, de, de mulher, de homem, de, de criança, enfim de quem de fato era a voz né? não, não dava para identificar, porque a voz falou baixo, né então a voz simplesmente pegou e falou assim, não é a fulana e não é o fulano, eu fiquei muito assustada, muito, muito assustada mesmo, eu não esqueço desse diálogo, porque assim, apesar de já fazer um, um, um tempo que isso aconteceu, né, há mais de 20 anos que essa situação ocorreu eu não esqueço do diálogo porque me marcou muito né? eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito assustada então, quando a voz falou isso, eu já fiquei muito assustada. E eu falei, não, calma, eles estão brincando comigo. Eu não gosto desse tipo de brincadeira. Eu não quero brincar dessa maneira. E eu repeti. Falei, fulana, para com isso, pode sair. Fulano, para com isso, pode sair. E novamente a voz falou pra mim que não era nem a minha prima e não era nem o meu primo. Ali eu já entrei mais em pânico do que eu estava. né? Imagina, uma criança, eu não tinha noção, né, dessas coisas e aí acontece isso comigo, então eu entrei em pânico e eu falei, não, calma, se eu falei que era para parar, que eu não queria brincadeira e mesmo assim continuou, tem alguma coisa de errado. Por fim, eu falei uma última vez, eu falei assim, olha, fulano, fulano, vamos parar, eu não quero mais brincar, sabe, pode sair daí, eu já achei vocês, há quanto tempo vocês estão aí? E a voz falou para mim há quanto tempo estava lá. E eu fiquei muito assustada, porque pelo tempo que a voz falou que estava lá, não tinha nada a ver com o tempo que eu estava brincando com os meus primos. E eu falei, realmente, não, não são eles, uh, ou se eles estão brincando, eles estão fazendo uma brincadeira de muito mau gosto. E eu simplesmente peguei e falei, olha, não quero mais brincar, pra mim já deu, tchau, tô saindo. E nisso que eu estava saindo, a voz falou uma última vez. Falou assim, olha, vem aqui ver quem eu sou. Eu também quero brincar. Nesse momento, eu tive certeza que tinha alguma coisa muito errada. Aí me bateu muito na cabeça a dúvida. Nossa, será que meus primos, eles fariam uma brincadeira de tão mau gosto assim comigo? Será que realmente tem alguma coisa de errado dentro desse guarda-roupa? E eu lembro que eu tava em pânico. Em pânico. E eu tava com muito medo. E ao mesmo tempo que me batia uma dúvida. O que será que tá ali? eu falei, eu não... não... Quero pagar pra ver, eu não vou abrir aquele guarda-roupa, eu não vou. Eu peguei e virei e saí do quarto. Nisso que eu virei e saí do quarto. Eu já fui pra parte do, de trás do quintal, porque eu queria encontrar eles, eu queria brigar com eles, porque não era possível que não fosse eles, então eu fui pra parte de trás do quintal e achei os dois. Nisso que eu achei os dois, eu peguei e falei pros dois. Falei assim: olha, eu sei que foram vocês, foram vocês, foram vocês. E eles, não, mas o que aconteceu? O que aconteceu? E eu falei pra eles o que aconteceu expliquei pra eles, falei, olha, aconteceu isso, uma voz falou isso, como que deu tempo de vocês saírem do guarda-roupa e vim aqui pra trás do quintal? E eles falaram, não, não foi a gente, não foi a gente, eu falei, para com isso, para, de brinca para com essa brincadeira, uma brincadeira de mau gosto, para com isso, foram vocês. E eles realmente continuaram, assim, jurando que não foram eles. Eu fiquei em choque, é, eles foram embora, né, e aí... À noite, sentei, conversei com a minha avó, expliquei para minha avó o que tinha acontecido. Falei, avó, aconteceu isso, contei para ela, falei da voz, falei que tinha até falado com eles. Falei, olha, avó, eu tava, né, muito assustada, muito brava, falei com eles e eles juraram que não foram eles. E o mais louco foi que quando eu falei para minha avó o tempo que aquela voz disse para mim que estava no guarda-roupa, o tempo, ele batia com uma diferença mínima com o tempo que... A gente morava na casa, né? Com o tempo que minha avó morava na casa, né? Com o tempo que nós estávamos ali. Então foi uma diferença, assim, mínima dela falar para mim assim: olha, nós moramos nessa casa há 55 anos e a avó ter falado para mim que estava ali dentro, né, do guarda-roupa, ali naquele quarto, há 55 anos. Eu fiquei extremamente assustada. Muito, muito, muito assustada. Me marcou bastante. A partir dali eu tive a certeza de que eu conseguia ouvir coisas ou sentir algo, né? E me marcou muito mesmo essa experiência. Tanto que quando eu conto hoje, quando eu compartilho isso, eu parece que eu revivo aquela cena, sabe? É um filme que passa de novo e eu tenho a mesma sensação de medo de pavor e a mesma sensação, né, aquele sentimento da dúvida. O que será que estava dentro daquele guarda-roupa? Né? Eu não soube e eu nunca vou saber, né? Porque eu não tive coragem para abrir, para ver o que estava dentro daquele guarda-roupa, porque eu tenho certeza que dependendo do que eu visse ali ia me deixar completamente em choque, em pânico, né? Uma criança ver algo assim é é pesado. Você tem
2: uma nova mensagem.
0: Olá, pessoal. Olá, Cristiano. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Hugo. Eu sou aqui do estado de Goiás. O lugar em si não é tão importante Quanto às histórias que eu venho contar para vocês Eu venho contar duas histórias muito interessantes Que aconteceram com os meus avós Tanto da parte materna Tanto da parte, parte paterna Eu vou começar contando a história Do meu avô materno E isso é, aconteceu Por volta ali dos anos 50 Quando ele era muito criança ainda. Meu avô nasceu em 1940 Em uns quebradinhos Ele era uma criança de uns 12, 13 anos E ele morava é, perto de uma serra chamada Serra Partida, muito alta e de longe. Você consegue ver ela e ele tinha uma casa bem perto, bem próximo a esse lugar. E como criança naquele período... Andava muito a cavalo, muito a pé, eles brincavam muito ali em torno da, daquela serra. E um dia, o meu avô, ele estava a cavalo e andando ali na redondeza da Serra Partida, ele viu de longe uma árvore muito grande, frondosa, imponente. E ele não lembrava de ter visto aquela árvore em outro momento. Aparentemente, aquela árvore, ela apareceu ali naquele momento. Aí ele curioso e chegou perto da árvore. Quando ele chegou perto da árvore, Cristiano, pessoal, tinha literalmente um tacho de ouro enorme que estava amarrado num num galho desta árvore e esse galho e o que estava amarrado era de ouro maciço, o que estava segurando esse tacho na árvore, era de ouro maciço, enorme, muito grosso, brilhante. O tacho, muito grande também, cheio de muito ouro, pedras preciosas, tinha de tudo. Era a coisa mais linda e perfeita que poderia alguém poderia pensar imaginar. Ele chegou, desceu desse cavalo, olhou aquele negócio, achou aquilo muito lindo e falou assim: Pessoa, vou falar pro meu pai, vim aqui ver isso daqui. E aí ele pegou o cavalo, deu o retorno, voltou para casa, chamou o pai. Aí o pai foi com ele né, na mesma hora. Quando ele chegavam de volta, já não existia mais árvore E o lugar aonde estava o tacho de ouro, com, a, com, com as moedas de ouro, coisas preciosas, tinha literalmente sumido. A única coisa que ficou no lugar foi um sinal como se tivesse queimado o chão, como se o lugar tivesse pegado fogo apenas no lugar onde estava o cara. Então, é, o que colabora para ele, segundo depois, ele conversando com os outros parentes, com a tia, foi de né, que, tecnicamente, ele deveria ter, naquele momento que ele achou aquele ouro, aquela aquelas preciosidades que aquilo provavelmente era um tesouro enterrado e que ele deveria ter deixado alguma coisa ali dele, seja feito xixi, alguma, é, poderia ter deixado até fezes que sim em cima daqueles objetos, para que aqueles objetos, como eles tinham sido dados a ele por alguém ou alguma entidade, não desaparecessem dali permanecessem ali. Como ele saiu e deixou, é como se ele tivesse renegado, tivesse dito não ao que foi dado a ele, então aquilo foi recolhido. E ele nunca mais teve acesso de novo a, a aquele objeto. Ele passou muitas vezes ali, mas nunca mais é, viu é, aquele aquele objeto ali de novo Agora é, O relato que eu quero contar O outro o próximo relato é De do um do outro avô meu Que também faleceu Ele faleceu, esse outro avô, ele faleceu assim De causas um pouco Suspeitas, porque suspeita-se De que ele tenha sido Envenenado e ele morreu antes da hora Quando ele morreu, passou-se Mais ou menos uns 10 anos 15 anos, uma tia via é, Veio a se casar e ela casou com esse rapaz, e esse rapaz foi morar na sede onde esse meu avô mor morava, né? onde ele faleceu. Só que é, essa sede, ela era literalmente assombrada. As pessoas que chegavam perto, elas é, eram recebidas a pedradas. batia-se nas janelas, jogava-se pedras na, no, em cima do, do teto da casa, todos os lugares você não tinha sossego. Então, cansado daquela situação, um dia, esse rapaz que casou com essa minha tia que morava lá, ele falou em voz alta que já estava cansado daquela situação, de que, que se alguém quisesse falar alguma coisa, que falasse logo. E detalhe, as pedras, elas nunca, nunca acertavam uma pessoa. As pedras, é, elas sempre caíam no pé da pessoa, elas eram jogadas com tanta força, que você tipo teria a sensação de que elas iriam acertar, mas elas nunca acertavam nenhuma pedra. Então, nesse dia, esse meu tio falou que estava esgotado dessa situação e que se a que, que quisesse comunicar, que se comunicasse logo, que ele não ia ter mais medo. Então, é, imediatamente, ele estava no quintal tratando dos porcos, no chiqueiro, e ele viu a minha tia fica tonta já que ela também estava no quintal ele viu ela entrando para dentro e ele seguiu ela para ver se estava tudo bem se estava precisando de alguma coisa né quando ele chega dentro de casa a minha tia estava literalmente caída na cozinha e desmaiada aparentemente ele correu e chamou meu pai Nesse dia para ajudar, ele não sabia o que fazer Quando o meu pai veio junto com o meu tio para tentar ajudar é, Essa minha tia que estava desmaiada Ela literalmente começou a falar, mas ela começou a falar em outra voz Ela falava na voz do meu avô E ele falava que ele estava atormentado E que ele não deveria ter tido morrido naquele momento que ele morreu então ele precisava de orações para poder seguir adiante. Mas todas as vezes que ele chegava para poder pedir uma oração, os seres do mal vinham na frente dele fazendo arruaça, jogando pedra, jogando o que tivesse, para poder assustar as pessoas. Então ele nunca conseguia chegar. Aí esse meu tio, né, esposa dessa minha tia, ele falou para o meu avô assim, né? incorporado no corpo dela, essa minha tia deitada no chão, aparentemente consciente, o olho fechado e totalmente amarela, acho que se você cortasse ali, não saía nada, tão amarelo, e aí ela, ele falou, olha, eu sou casado com a sua filha, o senhor não não me conheceu nós vamos senhorar pela pela alma do senhor e tudo mais aí ele falou para esse meu tio assim, não, eu sei que você é esposo da minha filha, porque no dia do seu casamento eu estava lá Pófica da igreja Eu presenciei, eu vi o casamento de vocês Então eu sei quem era você Então nesse momento é, Ele saiu do corpo dela né? Ela voltou, recobrou Voltou a ficar corada E ele viu Aquele espectro passar pela porta da sala E ele seguiu esse espectro Quando ele foi na porta da sala Ele viu aquele aquela pessoa Esfumaçada ao longe Perto dos currais Onde ficava a sede uma zona rural, né? E ele foi indo, foi indo e desapareceu. Zucas, pessoal do Relatos, nunca mais teve nenhuma coisa sobrenatural nesse lugar. Nenhuma pedra, nada. Cessou, acabou. Ele só precisava realmente pedir uma oração. E depois da oração, acabou também. Nunca mais ele voltou, nunca mais aconteceu mais nada. E é isso. Muito obrigado, Cristiano, pessoal do Relatos. Espero que vocês. Todos tenham gostado e em outro momento entre em contato para trazer mais relatos. Um grande abraço e até mais. <SILÊNCIO>
2: então é isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um episódio dos Relatos dos Ouvintes aqui dentro do Relatos do Além queria deixar meu agradecimento especial pra todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa, show demais, um mais sinistro que o outro sempre, né, com certeza vamos sempre subindo a barrinha aí do, do bizarro <risos> a cada episódio então muito obrigado, e também agradecer você que mandou mensagem pra mim lá no Instagram vira e mexe, o pessoal manda, manda foto de olha essa foto desse, desse OVNI, olha essa foto desse fantasma, o que que é isso aqui o Saci Pererê, é Caipó. Caipora eu não sei o que, eu adoro gente, obrigado essa interação, eu acho incrível, passo horas de conversando com vocês e eu gosto demais, tá, então muito obrigado por todo mundo que tem mandado conteúdo pra mim e também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto, tá bombando cada vez mais galera, você sabe que pra participar é muito fácil, se você quiser entrar no grupo secreto, fazer parte da nossa comunidade que cresce a cada dia mais e Sério gente, se prepara porque lá é só História bizarra atrás da outra E se eu fosse você não entrava no grupo de noite tá? Se você tem medo de fantasma Não entra porque é de noite que a gente bota As histórias mais sinistras Mas se você gosta, se você curte esse assunto Entra lá em www.apoia.se Barra relatos do além Tudo junto sem acento e aproveita, apoia, você entrar no grupo, vai mas apoia o podcast, ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros cada vez mais, e se você tem histórias pra contar e quer aparecer aqui no programa, não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá gente, pode ter acontecido com, com a mãe, com a tia com os primos qualquer um, a história que você ficou sabendo do amigo de um amigo meu, não tem problema, manda pra mim lá no Whatsapp mas primeiro manda um oi pra mim, conversa comigo vamos interagir, vamos conversar, pode passar aí o esquema, tá, de como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho, pelo o número, anota aí, é mais um mais um, é mais um, porque não é do Brasil é mais um, número internacional, mais um 647-830-0422 e cara é isso, você vai mandar um oi, eu vou te explicar exatamente como é que faz, pra gente ter uma qualidade de áudio aqui minimamente legal, né pra todo mundo ouvir, poder ter esse, essa imersão aí, que é, que é o que é mais legal do, do programa, né, e obrigado a você que escutou até aqui também, o episódio de hoje, e se tocar o telefone não tenha medo, o além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.